0: Señora, ¿les ha gustado el programa? Alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero, que era el jefe de la web. Y que, no, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía. Luego les puedo vender toda mi mercancía averiada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocinio.
1: O Sánchez con los que estamos aquí.
0: La presidenta me decepciona enormemente. Señora ministra, le recomiendo que cambie asesores. Le voy a leer algo. Diego. Tú que viviste y tú que sufriste el 23F. El Rey estuvo implicado y Diego responde, totalmente, el Rey es el motor del golpe de Estado. Él siempre decía, a mí, dadme lo hecho. ¿Sabe qué es esto, señora ministra? Es una conversación entre Manuel Rey y Diego Camacho. Dos exagentes del Servicio de Inteligencia Español, CESIT hoy CNI. Concretamente, en el minuto 30 del
1: primer capítulo de Saber del Rey, documental de HBO. Estamos con el coronel Diego Camacho. Diego Camacho ha vuelto a ser actualidad a raíz de unas palabras de Gabriel Rufián, el Rufián de rufianes el portavoz de izquierda republicano en el Parlamento Español. Eh, Gabriel Rufián hablaba de un documental en HBO, Salvar al Rey, y hablaba de una conversación entre Diego Camacho, el coronel Diego Camacho, y el coronel Manuel Rey. Ambos muy buenos amigos míos. Mi coronel, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenos días, Javier. Pues,
1: pues, pues. Un, un placer tenerte aquí y, y qué mejor que tener a los protagonistas aquí en ERA TV.
0: Oye, pues eh, nada, encantado de, de estar aquí en tu nueva etapa que <risa>
1: espero que tenga todo el éxito que te mereces. Hombre, eso esperamos todos. Eh, Diego, eh, ¿qué sentiste cuando un sujeto como Rufián te nombra en sede parlamentaria y hace referencia a, a ese documental? Que hay que recordar que esas palabras ya lo hicimos en un monográfico en la boca del lobo donde también estaba es Manuel. El rey, y también estabas tú, y eso ya se había comentado en ese monográfico que hicimos sobre los papeles de Manglano y el 23F.
0: Sí, bueno, yo sentí sorpresa de, de que se me mencionara en el Congreso de los Diputados, pero luego al oír las palabras de, de Rufián, bueno, él se limitaba realmente a leer eh, lo que aparecía en el documental este de HBO, en definitiva, él leía lo que yo había dicho en ese documental y que tenía un recorrido más anterior a, por supuesto en el monográfico que hicimos contigo, pero también hace muchísimos años sí. en lo que se reflejaba en el informe. Informé que fue, digamos, eh, mi lucha en, dentro del servicio. Eh, cuando, eh, digamos, le obligué a la cúpula a que abriera ese informe que debían haber abierto de oficio el día 24 y, sin embargo, no se abrió hasta el día 30 de marzo, más de un mes después eh, del, 23F. Un, del 23F, una vez que las personas que estábamos a favor de la Constitución pues eh, rechazáramos una serie de, de prebendas o de regalos a cambio del silencio. Entonces eso está en ese informe eh, que después con el tiempo quedaría mutilado y ahora mismo si se desclasificara solo se verían eh, las opiniones del instructor no las declaraciones de los que allí eh, declaramos
1: Claro, y porque yo a usted le he oído decir que en verdad Tejero entra, es verdad que entra, hay esas imágenes icónicas ya del 23 de febrero 81, pero eh, que él fue un peón en toda esta historia. Usted ha dicho que eh, eh, personas militares como usted que defendían la Constitución eh, al final se llevan una desagradable sorpresa con lo que estaba pasando. ¿no?
0: Vamos a ver, eh, voy a explicarlo así sucintamente para que se entienda. El golpe de estado del 23-F está planificado y ejecutado en tres fases. La primera fase era la entrada de Tejero en el homicidio. Inmediatamente después de que Tejero entra en el hemiciclo eh, viene la segunda fase que es el bando que publica el, el Teniente General Milán del Boch en Valencia y la, y la supresión, digamos, de, de, las, de la Constitución no. y la asunción de poderes en la región valenciana y la salida de unidades militares no, no, no. en Valencia. Y la tercera fase era la llegada de Armada al Congreso de los Diputados donde eh, haría que Tejero retirara su fuerza él iría al hemiciclo donde ya estaba eh, planeado el que es saldría votado por los diputados de allí o por la mayor parte de los diputados que harían un gobierno de concentración y después de emergencia nacional. Eh, entonces, el golpe de Estado se planifica, como digo, y se ejecuta eh, utilizando al CSIT, entonces el Servicio de Inteligencia, como el, la principal herramienta en ese planeamiento y en conseguir que Tejero llegara a, al Congreso sin sobresaltos Entonces, el golpe de Estado es uno, es decir, en tres fases, como he dicho, una, dos y tres. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Tejero, eh, cuando llega el inicio de la tercera fase llega al general Armada, Tejero se siente engañado por el general Armada de lo que le dice en ese momento y lo que le ha dicho dos días antes o tres que se ha entrevistado con él. Entonces se siente traicionado y entonces en ese momento eh, quien para el golpe es Tejero. Es ¿Por que... qué? Porque no deja que la tercera fase tenga desarrollo. Entonces. No son dos golpes diferentes, no, no. es un golpe que fracasa por la acción de quien lo inicia, pero lo inicia no a iniciativa propia, no con el deseo de, de conquistar el poder, es decir, es sencillamente la primera fase de un plan y ese plan evidentemente tiene como motor principal al rey Juan Carlos, que es el que se apoya en el servicio de inteligencia y se apoya en, eh, digamos, los dos militares más monárquicos que en ese mundo, que en ese momento hay en el ejército, que son, por un lado, Armada, que está de segundo jefe, Estado Mayor, y por otro lado, el teniente general Milanderbot. Es decir, no actúa ni Armada ni Milanderbot eh, eh, con el deseo de eh, hacerse con el poder eh, por pura iniciativa eh, ¿cómo diría yo? Sí. con deseo de que el ejército asuma un tal sino con objeto de en palabras de, de ellas, dar un golpe de timón a la situación que se estaba viviendo en España primero por los eh, crímenes de ETA y después por la situación de desmadre colectivo Autonomico. que había, más que en las autonomías Autonomico. en ese momento, en el partido del gobierno. La UCD, la UCD? está siendo, eh, Suárez está siendo traicionado por sus propios varones y se produce ahí un, digamos, un vacío importante. Acuérdate que en ese momento, precisamente, eh, Suárez da un discurso de dimisión y si lo retomas y si lo relees, verás que es un intento último del presidente Suárez para
1: evitar el golpe de Estado, que ya sabía que se iba. a ocurrir. Entonces, el conocimiento de ese golpe de Estado, según ese informe y según su valoración y estos años de investigación, el rey Juan Carlos eh, tenía pleno conocimiento y ese intento de una golpista puede salir de la misma casa real.
0: Vamos a ver, eh, como digo yo en el documental HBO, el, el rey es el motor del golpe es decir, es el que inspira a todos los que van a participar, los demás son meros ejecutantes entonces lo que pasa es que el golpe realmente lo hace fracasar Tejero y cuando fracasa el golpe eh, por la acción de Tejero no hay alternativa, no hay plan B no hay plan C y entonces todo se hunde entonces, ¿qué es lo que pasa en los fracasos? Pues que todo el mundo eh, trata de... Evitar, Sacar provecho y... Eh, de evitar la responsabilidad. Entonces, ¿quién no puede evitar la responsabilidad? Pues los que se les ha visto por televisión, los que han entrado en el Congreso, es decir, los que han desencadenado la primera fase del golpe y la segunda, que es Valencia.
1: Y que luego lo paran.
0: Y que luego lo para el propio que lo ha iniciado, pero lo para no porque esté imbuido de un espíritu de arrepentimiento en ese momento, sino sencillamente porque se siente
1: traicionado. Engañado y traicionado. Eh, ¿Hasta qué punto, de, eh, esto es una opinión muy personal, eh, usted cree que el PSOE o Felipe González estaban involucrados en connivencia con, con su majestad el rey? Vamos a ver,
0: estaba toda la clase política eh, del momento involucrada, excepto un partido con el que no se cuenta. El único partido con el que no se cuenta es Fuerza. Es la
1: Fuerza, las piñas. Bueno,
0: las piñas. Bueno, la Entonces, los demás, bueno, estaban en la lista de armada para ocupar cargos de gobierno. Es difícilmente plausible que un señor vaya en una lista en una situación así de, si no, vice, de vicepresidente del gobierno o de ministro X y que no le hayan consultado. Pero es que además eh, se conoce perfectamente los contactos que hubo con el SOE, no solamente con Felipe González, sino con Guerra y con Mújica y con Solana, con Luis Solana, por parte de miembros del
1: Servicio de Inteligencia. Sería interesante que tanto Solana como Felipe González como Alfonso Guerra eh, hablaran de este asunto porque nunca lo han hecho, bueno, lo han se, hecho de forma muy tibia. ¿no? Se
0: lo deben a los españoles, creo yo, pero no creo que vayan a hablar porque realmente después del fracaso del intento, eh, lo que existe es un acuerdo de homertá, es decir y la homertá pasa, salvemos al rey porque así nos salvamos todos. O sea, lo que es Alu eh, lo que es alucinante es que gente que después eh, puede eh, llamarse demócrata o repartir carnet de demócrata piensen que el que llegue un general salvando una situación que ha sido creada por los propios golpistas que es el supuesto anticonstitucional máximo, es decir, el secuestro del claro. gobierno y del poder legislativo que llegue un general en una situación así y sea eh, legítimo el que le voten eh, los diputados allí porque son eh, representantes de la soberanía nacional, pero bueno, para que sean representantes de la soberanía la nacional final. es en situaciones normales, en ¿no? una situación así y que todo eso pudiera eh, manejarse como un principio de legalidad y ahí está las palabras del rey que le dice a los que le proponen todo esto: a mí, dadme lo hecho. Pero bueno, eh, realmente no hay que ser un catedrático en derecho constitucional para ver que todo eso era una chapuza.
1: Mira, decir, salvan al rey y el papel de, de Sabino. Bueno, pues ya el, pa de el
0: papel de Sabino eh, está en como jefe de la Casa Real tratar de opacar eh, la actuación del rey, la responsabilidad del rey y, o la responsabilidad de la corona. ¿Por qué? Bueno, porque era secretario de la Casa del Rey, pero Sabino incluso eh, utiliza unas frases para que después, con eh, periodistas eh, afines o amigos o tal, puedan darse un valor categórico a esa frase. Por ejemplo, cuando llama Juste a la zarzuela a las cuatro de la tarde, o a las cuatro y media, y habla de lo que está pasando en la división acorazada, eh, y entonces pregunta Juste por Armada, y mmm, Sabino dice esa frase conocida de ni está ni se le espera. Bueno, ni se le espera, pero ¿qué pasa? ¿Los jefes de la división acorazada llaman por las tardes eh, a Zarzuela para tomar el té o ah. es lo que está pasando aquí? Pero al decir ni se le espera parece que, es, que no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, claro, Sabino era perfectamente consciente de las palabras que utilizaba y cómo esas palabras, a la hora de comunicarlas o a la hora de glosar su comunicación podían ser interpretadas que es lo que pasa
1: ¿no? ¿Y Gutiérrez Mellado con ese altercado estaba al corriente o, o, ¿o era el único que se bueno, fiel a... hombre, es curioso, Gutiérrez Mellado si no me equivoco, era el vicepresidente del gobierno, en cambio sí. él no era el candidato a sustituir a Adolfo Suárez, sino que claro, era Calvo Sotelo ¿no? Claro. Muchas anomalías
0: Gutiérrez Mellado tiene una acción
1: eh, en mi
0: opinión criticable en la legalización del Partido Comunista ¿por qué? porque Suárez en el mes de febrero, enero-febrero había prometido a los capitanes generales que no eh, se iba a legalizar el Partido Comunista entonces de, de de esa reunión a la Semana Santa pues pasan dos meses y eh, en esos dos meses eh, cambia la situación. Es decir, eh, los Estados Unidos quitan el veto a la legalización del Partido Comunista y la situación en España de, del poder con los partidos también eh, cambia, eh, digamos, ese, ese, veto. ese veto. Y entonces eso hace que Suárez tome la decisión de legalizar al Partido Comunista. Ah porque eh, en abriendo un nuevo proceso democrático en España tampoco tiene explicación eh, el que eh, pueda haber un partido ilegalizado Correcto. siempre y cuando haya mostrado eh, su acuerdo en asumir eh, la, la, nueva legalidad la, la, eh, sí, la legalidad y la unidad de España y la bandera, etc. Claro. Entonces, en ese momento, para mí... Gutiérrez Mellado se queda en silencio siendo vicepresidente, como tú dices, de, del gobierno. gobierno, cuando, siendo el militar de más eh, categoría dentro del gobierno, eh, podría haberle dicho a Suárez «Presidente, tú tienes dotes de comunicación suficientes, les has prometido a los eh, capitanes generales que no ibas a, a legalizar el Partido Comunista, ha cambiado la situación, has tomado otra decisión, vuélvelos a reunir y explícaselo, uh -huh. porque es gente que te va a entender. Uh -huh. Vamos a ver, yo estoy hablando como si yo hubiera sí. estado en su piel. Sí. Entonces, yo estoy seguro que si los reúne Suárez y les explica ese cambio de situación, un militar perfectamente entiende eh, el cambio de situación y que este lleva al cambio de decisión. Entonces, eso Gutiérrez Mellado no lo hace. Queda en silencio. Con lo cual, el presidente sí. cae por el abismo y se enajena la animosidad de los capitanes generales de, del ejército. Y después, la gente que estaba... Eh, controlando el servicio secreto, el servicio de inteligencia, el CSIT, en esos momentos, era gente de la confianza absoluta de Gutiérrez Mellado, que los había puesto ahí. Incluso te recuerdo un dato que, eh, que a veces se olvida. El general Mariñas, que fue el último director antes del golpe, fue nombrado comandante general. En Ceuta, uh -huh. eh, y entonces cesó como director del CESI. Y entonces Gutiérrez en Mayado dejó el CESI en manos de dos hombres de su confianza: Cortina, comandante Cortina, y el teniente coronel Calderón. Con objeto, y no nombraron un nuevo eh, director del servicio cuando eh, el uso en cuando cesa un director oh, de genial. un servicio de inteligencia es inmediatamente nombrado un Tomedo. sucesor mucho más en ese momento que se está todos los días todo el mundo desayunando con que hay ruido de sables, de sables. y hay amenaza de golpe de Estado de cedo, y se deja así entonces el responsable de esa situación es el señor Gutiérrez, sí. Mellado. Gutiérrez Mellado y después Gutiérrez Mellado tenía órdenes directas de Suárez de que el general Armada tenía que quedarse en Lérida de general de división, de la división de montaña y no venir a Madrid. Y entonces aprovecha el rey un viaje de Suárez a las Islas Canarias para decirle a Rodríguez Sagún que es el ministro de defensa que traiga a Armada como segundo jefe de Estado Mayor. Y entonces, aunque Rodríguez Sagún se opone en principio, a, a los del rey, a ese movimiento, porque tiene esa misma orden de, de Suárez, eh, al ver la insistencia del rey, hace. Y ahí, Gutiérrez Mellado, que está también en la Moncloa y es vicepresidente de gobierno, permanece en silencio, sin decir nada, sabiendo que Suárez no quería traer armada aquí. Y Suárez seguía siendo el presidente, aunque estuviera en funciones.
1: Sí, Gutiérrez Mediano sí conocía de estos movimientos que se sí, produjeron el 23F. Claro. A, a todas luces, eso bueno, es lo que... Al... Y, 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 coronel, mi coronel eh, ¿por qué eh, se sigue manteniendo a su juicio esta farsa? Porque todos los, a pesar de que ya se sabe que está documentado que está, y se sigue manteniendo... Bueno, al
0: final esto ha quedado como la opinión de Camacho y, y entonces cuando sale una cosa de esta, pues seguramente seguida saldrá eh, un libro escrito por quien sea o tal, eh, trastocando las cosas. Y entonces, bueno, yo el argumento que veo es que eh, el tema del 23F... Es muy importante porque el tema del 23F legitima la acción de la corona o la deslegitima sí. a su titular. Pero claro, yo soy de la opinión, es decir, yo en España ahora mismo, es evidente y lo digo públicamente, yo defiendo eh, la corona como jefatura del Estado hoy día en, en España. Ahora bien, no se puede articular una defensa en base a una mentira, sobre todo cuando, digamos, esa mentira oculta muchas cabezas de turco, no por los daños materiales que hayan podido tener en sus carreras, que también, sino sobre todo porque afecta a su honor. Es decir, la gente que entró ese día en el Congreso no entraba con un deseo de apropiarse del poder tipo en golpe de estado o arsonada de siglo decimonónico sino llegaban cumpliendo unas órdenes de palacio y que se creían que eran buenas para españa entonces bueno pues uno en esta vida se puede equivocar o uno puede dar un paso erróneo pero de nada de nada sirve a un señor que quiera defender la, la corona como institución, el defenderla en base a una mentira.
1: mi coronel Y así que sí, con esto acabamos. Bueno, recordarle que el coronel Camacho va a dirigir aquí en la nueva emisora, que el grupo El TV está montando, dos programas, Análisis Internacional y el Rubicón. Contamos con usted, además de ser un clásico, en la estructura de la boca del lobo.
0: Exactamente, bueno, espero, espero empezar pronto y estoy, estoy como muy impaciente por <risa> participar en este proyecto que espero eh, que con tu dirección tengas.
1: Yo estoy seguro que con gente como usted esto va a tener éxito. Y por último, he dicho último tres veces, pero esta a la tercera va la vencida. Si Gabriel Rufián luego dijo que había los 52 golpistas de Vox... En el fondo, Gabriel Rufián primero coge una cosa, unas palabras de usted que es verdad que son literales, pero no cuenta todo, como usted sí lo ha hecho. Entonces, significaría que esos 52 eh, que son acusados por Gabriel Rufián vienen a salvar al Estado español. Son los que pararían el golpe. No sé si me entiende, si hacemos ese paralelismo que él ha hecho.
0: Sí, bueno, yo mmm, no hago ahí un análisis de valor porque no lo he hecho yo, yo eh, escuché lo que se refería a mí y a mí me sorprendió porque al final lo que yo leí eh, al él dirigirse a la ministra de Defensa, Margarita Robles, eh, la decía, eh, señora ministra de Defensa, eh, debe usted eh, cambiar de asesores, con arreglo a lo que yo le había dicho a Manolo Rey y tal, mi Manolo Rey y yo hemos sido nunca asesores de Margarita, ¿De Margarita López. O sea que, bueno, pues bien, <risa> que, que cambie de asesores o no cambie, eso ya
1: es... Porque no le iba a afectar.
0: No, no. no,
1: Pues, eh, con Camacho, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en los micrófonos, en las cámaras, en, en, con los espectadores de EDA TV, y nos vemos y nos escuchamos.
0: Muy bien. Pues un abrazo y muchos así.
1: Y, y ustedes, por favor, les pido que sigan, si les apetece, acompañarnos a nosotros en la TV y que se informen a través de, de, de EDA News. Volvemos. <risa>